0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
0: Fala Renato, e aí? Temos recados? E aí, mestre Oda, temos
2: três recados super rápidos aqui? Anda aí. Cara, Um primeiro é um evento da PM3 dos dias 18, 19 e 20 de outubro. Boa. É um evento ao vivo, nesses dias, às 17 horas. Uhum. É o Product Marketing Week. Cara, é o primeiro evento sobre marketing de produto do Brasil. Olha. E eu vou te contar um negócio agora que você não vai acreditar,
0: cara. O que, cara? Conta aí.
2: É gratuito. É grátis,
0: cara. É só se inscrever. Sensacional. Muito bom. É isso. Vai lá no link da descrição, né? Boa, boa. PM3 sempre impressiona. E a qualidade também, nem vamos contar, né? Não, é, é indiscutível, cara, sim é, é, na fachola, aproveita, porque é coisa
1: muito boa.
0: Boa. Tem um recado também que eu quero dar, que é mais um evento que vai rolar no final do ano, 7 e 8 de dezembro. Esse, eu não sei se a galera conhece, mas quem não conhece, precisa conhecer, que é o Product Camp. Product Camp vai rolar no final do ano, mas você já pode garantir seu ingresso agora com valor promocional. E o melhor, você pode usar um cupom de desconto do Conversa Aê, cara, Agora sim, ó. agora a gente tá conversando, cara. Agora sim. Então, ó, usem o cupom ágil 10 para conseguir 10% de desconto. Boa. E garanta seu ingresso, porque, na boa, vai lotar esse evento, cara. Palestrante nacional, internacional, vai lotar esse evento. Garanta aí seu ingresso já com valor promocional. É, esse é o evento de produtos, né, cara? É o evento de produtos. E para fechar, tem nosso, já de costume, cupom para os cursos da PM3, né? Mais um cupomzinho, cara. Eu tô chacoalhando mais um, um cupom. cupom de
2: cada lado que os ouvintes não podem ver agora. <risos> mais um é do Product Camp, né? Conversa Ágio 10. E o outro é do cursos.m3.com.br. só acessar lá.
0: Boa. Conversa 10. Perfeito. É isso mesmo. É isso aí, galera. Usem os cupons, aproveitem. Você que quer evoluir na área de produto, entender mais, aproveitem. É, são as oportunidades que estão aparecendo aí na sua frente.
2: É isso aí, Oda. Agora, episódio, cara. Bora pro episódio.
0: Bora pra esse valeu, bora pro episódio.
2: Olá, ouvinte, eu sou o Renato Macedo e aqui o meu parceiro de microfone é o Dair Bonin.
0: Fala, galera. E aí? A gente tá aqui em mais um episódio. Vamos falar com... Com quem que a gente vai falar, Renato? Cara, vamos falar com o paladino das métricas,
2: ele, <risos> o doutor, agora esse pode doutor. Hein? esse cara que é... você tá pensando, é, agora eu quero ver ele falar é... que, não, pera lá, não é bem assim. No outro
0: episódio, eu falei, não, ainda não apresentei, não, agora não Exato.
2: tem. <risos> Rafael Albino aqui com a gente, Albino, seja muito bem-vindo, mais uma vez, cara, já falei que você é de casa, fica à vontade, já pode sentar no sofá, abrir a geladeira, tudo virtualmente, porque todos estamos confinados aqui, beleza?
1: Maravilha, maravilha, galera. É, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês todas e todos aí que forem consumir o converságio em algum momento, né, do, do tempo e do espaço, porque a gente nunca, nunca sabe, né, às vezes a pessoa vai estar tá voando, escutando esse episódio, ela vai, né, Mas, enfim, a gente não sabe muito bem. É, pô, eu achei muito massa, eu não sabia, para mim, eu tava assim, na minha cabeça, que era a terceira vez que eu estava aqui convosco, mas não, já é a quarta vez já, então, quarta vez. literalmente, eu tô, tô me sentindo em casa aqui, e agora com uma casa, né, é, mais, assim, rebuscada aqui, né, <risos> porque eu, eu né, acompanhando todo o progresso aqui do, do Conversa ágio pô, gente, assim, ó, essa galera, o daí e o Renato estão ficando chique demais, assim, ó, tá, isso, tá muito profissa esse, esse podcast aqui.
2: A casa repaginada, logo novo, tudo novo, Instagram novo, equipamento, editor, né, Albino? Então, (risos) o kit ágil, né? O famoso kit ágil. Logo, logo, o Albino deve receber um também e ele vai mostrar pra todo mundo aí. Enfim, Albino, cara, mais uma vez, muito obrigado por você aceitar bater um papo aqui com a gente. E vamos falar desse negócio de doutor, rapaz? Explica aí pra gente. Eu queria... Até antes de mais nada, né, queria entender um pouquinho a sua motivação, né, em relação ao doutorado, como foi esse processo, e claro, falar sobre o conteúdo também, cara.
1: Muito boa. Eu costumo contar essa história a galera, assim, porque acho que tem um, um fator muito importante, né, que eu sou filho de pessoas que foram professoras, assim, né, são professoras. É, são aposentadas hoje, né, minha mãe, ela foi professora de química durante muitos anos é, no ensino médio. E e meu pai foi professor universitário, né? Ele continua agora aposentado, orientando algumas pessoas. Mas, assim, então esse universo acadêmico, ele foi muito da minha minha realidade, do meu dia a dia, assim, né? E, 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 literalmente, eu nasci quando a minha mãe e meu pai estavam terminando a graduação, assim. Então foi um pouco daquela coisa, assim, né? Nasce uma criança ali, aí depois de dois anos vem meu irmão do meio, né? Aí meu pai, ele, ele foi professor, né, da Unesp, lá de Bauru no interior de São Paulo, e e assim, ele literalmente começou a dar aula na Unesp numa época que você não precisava de titulação, se você tivesse uma determinada graduação ou curso profissionalizante, você conseguia ser professor ou professor, só que aí a Universidade Pública começou a demandar as formações, né, e aí eu fui acompanhando, é, aí eu fui envelhecendo, assim, né, tipo, vendo meu pai terminando a graduação, Aí depois vendo ele fazer o mestrado e depois acompanhando todo o processo de doutorado e pós-doutorado aí já, é, inclusive o pós-doutorado usufruindo dos benefícios, né, porque ele foi fazer em Portugal, aí eu fui junto com ele, foi a primeira vez que eu vi viajei de avião na vida, Não, e aí enfim, né, foi, foi muito bom. Então, esse contexto acadêmico, né, ver as pessoas estudando, ele sempre fez muito parte do meu dia a dia. E aí eu, o meu motivo de vir para São Paulo me mudar para São Paulo foi justamente para fazer o mestrado. E aí eu tinha uma ideia na minha cabeça, assim, eu já era professor, então é, eu comecei a dar aula bem cedo, até por estímulo da minha mãe e do meu pai, assim, e, e gostar muito dessa, desse lado de compartilhamento de conhecimento, e aí, dando aula em graduação ali, a galera começou a falar, pô Albino, seria importante você ter um mestrado, seria importante você ter um mestrado e tal.
2: Ô, Albino, você, tá, você dava aula do que, cara,
1: nesse, nesse momento já? Eu, assim, eu dei aula de desenvolvimento web. Então, por exemplo, toda essa parte de front-end, back-end, uhum. é, banco de dados... É, tinha um curso tecnólogo de desenvolvimento de software. Uhum. E aí eu peguei essa disciplina. Aí depois uma outra disciplina que eu dei aula foi sobre modelos de negócio. Então foi pro pessoal de administração como tentar modelar isso, pensar... Né, pegando né, Tinha acabado de sair o livro do Osterwald e do Pignot. Então, assim... Foi bem aquela aquela fase de modelos de negócio. E e aí, pô, beleza, né? Talvez faça sentido fazer o mestrado. E eu falei, bom, beleza, onde eu vou fazer? Aí eu falei assim, tinha a Unesp em Bauru, que tem bons cursos lá de engenharia de produção e e tudo mais. E tinha o curso de computação lá da Unesp de Bauru, o mestrado em ciência da computação. Aí eu falei assim, velho, ciência da computação não não vai ser comigo assim. assim. Eu não... Estudar lá, tipo, ficar estudando é, pesquisa, tipo, pesquisa operacional, otimizações de algoritmo, né? Como disciplinas obrigatórias. Eu falei assim, não, não. não tem muito a ver com o que eu tô fazendo hoje em dia, não. Aí eu eu, né, meu pai tinha feito o doutorado dele aqui na USP de São Paulo. E os principais, as principais pessoas que me deram aula lá na UNESP de Bauru também tinham feito assim, as que eram minhas referências, elas tinham feito a pós-graduação aqui na USP de São Paulo. Aí eu falei assim, tá na hora, vou vou pra São Paulo, já vinha, viajava por conta de atender cliente, a empresa que eu trabalhava em Bauru tem base aqui, e aí eu ficava fazendo esse trajeto direto, vim. Aí literalmente eu vim para São Paulo largando o emprego de Bauru. <risos> e aí falando assim, eu, pô, vou lá, vou entrar de cabeça, não tô nem aí mesmo, vamos ver o que, que vai dar. E aí conciliou de eu conseguir um emprego no NICBR, que é o, o órgão que regula os registros BR aqui do Brasil. Pô, que bacana, cara. E, e aí, putz, caí ali, mestradão tal, falei, vou aprender estatística, meu objetivo foi aprender estatística no mestrado, então todas as técnicas, análises, que depois me ajudaram na escrita do livro, né de métricas, elas a base vem muito do, do mestrado, da parte analítica do mestrado. E, e aí, terminado o mestrado, foi justamente quando eu, eu decidi, falei assim, estou acabando o mestrado, tinha completado dois anos de Nick Tava cansado daquela coisa de, de, tipo, trabalhar com pesquisa ali e, e uma organização sem fins lucrativos, que foi quando apareceu a plataforma Tech na minha vida, assim. E aí, foi um tempo que, assim, eu terminei o mestrado já dentro da PETEC né, e aí, pô, beleza, entrei na PETEC aquele ritmo de produto digital, consultoria, né, e tal, não sei o que, construindo projeto pra cliente e tudo mais, voltando pra essa vida que eu tinha tido antes do, do mestrado, do começo do mestrado. Uhum. Tanto foi que, quando eu terminei, eu falei assim, não vou seguir o doutorado, porque assim, né, o que eu tô vendo Como aqui... É você vai,
0: é, fazer os dois ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, foi...
1: Não, falei, não, não vou, vai, não vai foi. rolar isso aqui não, vou ficar por aqui, né, e aí a galera da Petec me provocou, falou assim, pô, cara, você tá trazendo aqui um monte de lance de análise de métricas e tal pros projetos, por que que não vem um livro? Por que você não escreve um livro sobre isso? No Brasil não tem e tal, não sei o que, e aí foi onde caiu a Casa do Código. Então, o livro de métricas, ele foi uma entre-safra entre mestrado e doutorado. Então, foi meio que aquilo que acabou me mantendo ocupado, assim, né, tipo, pensando. Só que o meu orientador, ele me mandou uma mensagem e falou assim, se você não fizer doutorado agora, na sequência, assim, né, você não vai mais fazer. Vai acabar o gás. É É, isso, (risos) Renato. Vai acabar o gás. Então considera fazer o doutorado, assim, pensa com carinho sobre isso, assim, é, e enfim, né, reflete um pouco sobre isso. E o meu gestor do Nick, é, ele, assim, é uma das pessoas mais incríveis, Alexandre Barbosa, assim, uma pessoa que tem uma carreira brilhante, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, assim, é, ele falou para mim, quando eu tava saindo do Nick, ele falou para mim também, ele falou assim, Rafael... Não deixe, se você quer essa questão do doutorado, não deixe de de fazer o quanto antes, porque a bateria, ela seca. E aí as atividades vão tomando conta, você vai colocando outras prioridades na vida, né, vai seguindo o caminho. E eu fui para o doutorado, assim, galera, pensando muito numa ideia de eu quero ser uma pessoa que saiba fazer pesquisa. No mestrado, eu fui muito numa perspectiva, eu preciso aprender estatística. Só que não só de pesquisa quanti vive uma pessoa pesquisadora. Você precisa saber conduzir, por exemplo, entrevista. Você precisa saber fazer análise de texto. Você precisa saber con- criar um, um, um script de coleta de dados através de questionário. Então, eu fui muito nessa ótica. Eu preciso aprender quali. É, porque é, o quanti, de alguma forma, eu, eu me garanto aqui. Mas do quali, por exemplo, se alguém me disser você sabe conduzir um estudo de caso? Eu vou falar assim, é... Eu sei coletar informações porque eu fui cons- sou consultor, né? Mas então o doutorado ele me motivou muito em cima disso. Mas eu não imaginava que teriam os picos e vales de emoção durante a jornada assim. Mas o motivo final foi esse assim contando a história, mas trazendo o motivo final foi me tornar um pesquisador melhor assim. Muito bom,
2: legal demais. Cara, e me conta esses picos de emoção aí, cara, a gente já se interessou por <risos> eles aqui já.
0: Nunca é fácil, né, cara? Não é fácil, senão... né, cara? Não, não deve ser é isso fácil. que eu ia falar, senão ia ter sei lá, a população inteira de doutorados e doutores e não é fácil, com certeza, não é algo tão trivial assim. E é muito doido
1: isso assim, né? Porque quando eu entrei no doutorado, eu tava literalmente, eu tinha terminado de escrever o livro, a, a editora, né, a Casa do Código, ela tava terminando de diagramar o livro. Então eu, eu, realmente eu, eu tava ali naquela expectativa nossa, vamos ver o livro nascer, e tal, não sei o quê, e começando as aulas do doutorado, né? Então eu tava numa uma energia muito boa assim, né, para começar. Pô, obviamente, eu sempre gosto de dizer para as pessoas assim, nós como seres humanos, a gente tem um ego, né? E a gente tem que lidar com esse ego. E aí, eu falando assim, né, pô, doutorando da USP, olha só, né, quem diria e tal, tá ego infladíssimo, e ainda do tipo assim, daqui a pouco um livro saindo, né, e pois
2: pô... livro é, no forno, começando doutorado, é. você, e você emendou um, um projeto no outro praticamente aí, né, cara? Foi.
1: E aí eu falei, pô, tô brilhando aqui, né, tô aqui e tal, e, e com todo, assim, todo o amparo da, da minha esposa, né, da Die, ela... Ela sempre foi uma pessoa... Esse é uma, uma, um ponto interessante, assim, é, eu, eu sempre tipo eu sempre falava assim, putz, eu vou casar cedo? E eu, eu tinha uma crença na minha cabeça que era, do, tipo, assim, não, mas eu vou casar e como vai ser essa relação e tal, não sei o quê. Será que isso vai é, inibir com que, por exemplo, é, eu faça esses projetos que eu tenho, né, individuais, assim? E muito pelo contrário, assim, o é um aprendizado que eu tenho tido na vida é que, assim, você conseguir ter uma pessoa do seu lado, né, que vai te fortalecendo e te evoluindo e e te dando, é fundamental. E aí o porquê dos picos e vales, né? Porque o começo, ele sempre foi muito, assim, com muita energia. Eu tava muito feliz com tudo que tava acontecendo e e com aquele ritmo de cabeça aberta também, né? Porque uma das coisas que eu gosto muito da academia é você ter a oportunidade, principalmente na pós-graduação, né? No mestrado, doutorado, de ter contato com disciplinas que você... Tipo, por exemplo, eu tive uma aula de estratégia que assim, não fazia parte do meu repertório de tecnologia, né, e, e, putz, o professor Eduardo Vasconcelos, o professor Marcelo, assim, pessoas incríveis, aí eu fui fazer, nesse primeiro ano, assim, uma disciplina com a professora Maria Silvia Sais, é, sobre teorias econômicas, que, assim, toda aula era um aprendizado novo, minha cabeça apareceu uma esponja, assim, que eu falava assim,
0: caraca,
1: velho, e assim, e não é nada fácil, era tipo três textos que você tinha que ler, artigos acadêmicos, que é chato pra caramba você ler, é, tendo que ler pra se preparar, porque era uma. como se fosse um, um fórum aberto, que ela chegava lá e falava assim, Rafael, o que, que você achou do artigo da fulana de tal e não sei o quê? <risos> Aí, Aí, se eu não
0: tivesse... se eu tinha Ah, né, eu achei gente, tinha legal, eu curti,
1: foi da hora é. <risos> O
2: outro fala, é, eu concordo, tudo
1: que ele disse é o é, mesmo que eu peço, já... né, que negócio de escola um <risos> <no> bate-papo né. <risos> de boteca, assim, rapidinho <risos> Então esse, esse primeiro ano, ele foi um ano de é, muito, muito aprendizado, assim, e de estar de tá muito energizado E ainda sem muito compromisso com relação ao que seria a pesquisa, né, a tese final, assim e aí, então o primeiro ano foi muito de absorver conteúdo e entender o que que tava acontecendo.
2: Então você não tinha nesse momento uma ideia da qual linha você ia seguir de pesquisa, nada ainda, você nem tava pensando nisso ainda.
1: Eu tinha, e meu orientador, ele foi me levando assim, ah, vamos pensando, que era o que? Era estudar fintechs. Uhum. Eu tava numa uma época, na plataforma tech, de atender empresas como use, creditas, clientes, é, que literalmente eu estava vendo né, as mudanças desse meio das instituições financeiras, acompanhando o progresso do Nubank. Então eu estava muito falando, gente, isso aqui, esse modelo né, vai transformar o mercado financeiro brasileiro. Essas essas empresas estão trazendo aqui um... E uma grande amiga minha, Erika Souza, que depois inclusive ela continuou a pesquisa em cima de fintechs, que ela terminou a tese dela aqui na, na GV de São Paulo, ela tava me levando para esse lado das fintechs também, mas dentro de uma perspectiva do cunho social. Então, ela estudou, por exemplo, é, micro moedas. ela foi mais para essa pegada, assim, do Banco Palmas e tal. E, assim, eu falei, pô, olha só, dá para ter impacto social estudando fintech e tal, enfim. Então, eu tava, né, ali. Aí veio o segundo ano. Aí, no segundo ano, veio um pouco daquela perspectiva da pressão para definir qual que seria o tema, né, e qual que seria o objeto de estudo. E aí, meu orientador me deu uma falando: não, 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 Fintech, eu não estudo fintech. É porque primeiro que a gente vai ter que estudar teoria de finanças, não é muito meia praça e tal, não sei o quê. É, que. O que você vê aí? V- vamos ter que definir um outro tema. E aí, nessa época em específico, eu tinha assumido a cadeira, uma cadeira na PETEC de liderar a célula de consultoria da empresa. E aí, literalmente, foi uma fase que eu aprendi muito a estruturar propostas, vender projetos de consultoria, enfim, fazer muito isso, e eu tive a oportunidade de atender três clientes na época, três contas grandes, de empresas grandes, que estavam e estão até hoje passando por esse processo de transformação. Aí eu falei pro meu orientador... É transformação que eu vou estudar. Você tá
2: vivendo algum tempo aí, inclusive.
1: Eu tô vendo isso aqui acontecer, vamos lá. Então o segundo ano foi um ano bem importante para definir o tema. E foi um ano que eu tava ainda animado, né? Porque assim, pô, vou estudar transformação e tal. Vou conseguir fazer um paralelo com o meu dia a dia. E super empolgado, assim, né? E aí eu terminei o segundo ano praticamente, finalizando as disciplinas, então, pra quem estiver escutando aqui e tiver interesse em fazer, né, um mestrado, doutorado, a gente tem que fazer disciplinas, assim, é é obrigado, os programas nos exigem, assim. Então, não é só ir chegar lá e falar assim, eu tenho uma tese e vou trabalhar em cima da tese. Então, você tem que conciliar, finalizar esses créditos, assim.
2: E era exatamente o que eu pensava, cara, por isso que eu já ia, por isso que eu quis saber um pouco mais aí desse mundo antes de entrar na, na pesquisa, de fato, porque... É um mundo interessante, né? Muita gente também pode ter, nesse momento, interesse em fazer e tal.
1: Então é legal desbravar um pouco isso, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, fazer disciplinas, aquela coisa de sentar mesmo na cadeira e estudar, né? Fazer as aulas ali, acompanhar as aulas faz parte do processo da pós, né? Com um volume de disciplinas muito menor do que uma graduação, né? Porque senão aí ficaria, tipo, imaginando, imaginando, você tem que ficar... Tendo aula toda semana, todo dia, né? E aí, então, no segundo ano eu já estava no processo de finalizar as disciplinas. Então, eu já estava meio que assim, pô, tô acabando, tô conseguindo conciliar. E aí, literalmente, eu falo pra galera, assim, o meu pensamento logístico era do tipo assim: que cliente que eu tô né, atendendo, o quanto isso era distante da USP, que é a maior parte das disciplinas eu fazia na USP. E qual é o tempo que eu tinha que ter antes pra me programar, pra poder chegar na aula, no horário, ou sair da USP, por exemplo, quantas vezes eu não saí da USP e, tipo, dentro da USP, pegando o busão até o trem ali da cidade universitária, almoçando, né, comendo um lanche ali, pra poder, tipo, porque eu tinha um compromisso no cliente, uma e meia ali na região da Vila Olímpia, e aí eu pegava o trem e ia pra lá, ou eu pegava... O saudade,
2: Alvinha, de fazer esse rolê todo aí, cara. Eu vou
1: pegar o trem almoçando.
2: Você... A parte não tá, né?
1: Meu um O segundo ano, então Eu já saí um pouco desesperado Aí começou o lance de ficar um pouco desesperado Porque tava, tipo assim, tô chegando na metade Eu vou precisar qualificar Que é um um evento importante No mundo acadêmico Que é você apresentar o seu projeto Pra uma banca De pessoas externas à, à universidade onde você está Pra que elas digam, olha, pô, faz sentido Seu projeto, ele é coerente, ele é consistente Dá pra seguir.
2: Então tem uma pré-validação, né, cara? Pra não chegar lá no finalzão, que aí aí sim seria pensamento de projetão, né, cara? Chego lá no finalzão, o pessoal fala não, cara, a gente não...
1: acho que não vale nada, não vai rolar isso aí, não. (risos) Entendi. E aí, então, na virada desse segundo ano, eu qualifiquei, né, no comecinho do do terceiro, que seria o terceiro ano, assim, né, E, e isso foi muito importante pra mim, porque... Naquele momento, eu tinha virado diretor na Petec eu tava com a cabeça super atribulada, assim, é, consegui qualificar com um projeto que tinha duas pesquisas que eu tinha em mente ali, aí a banca deu esse feedback, falou, ó, oh, Rafael, dá uma segurada nessa emoção aí, querido, você tem mais, tipo, dois anos, né, ali, pra poder terminar, isso aí o que você tá propondo aqui talvez seja muita coisa pra você fazer, né? E aí, literalmente, quando eu qualifiquei, eu qualifiquei em abril de 2019, eu fiquei seis meses sem tocar na tese Seis meses
2: Só com o título
1: Só com o título, com o projeto lá Com um monte de feedback, né uhum, uhum. E, e aí eu, eu Tipo, foi assim, foi um momento que eu falei assim Eu não aguento, eu não tá, emocionalmente eu não tava Bem assim, pra, porque A qualificação ela foi tão densa Assim pra mim, né, porque Tava acontecendo uma série de mudanças na minha vida Que eu cheguei e falei assim, meu, eu não aguento mais Olhar pra isso, e foi um momento que eu pensei em largar eu falei pra minha esposa, eu falei, eu não sei por que, que eu tô fazendo isso. Tipo, assim, profissionalmente falando, tipo, minha vida tá muito bem aqui, socialmente falando também, né, tipo, putz, a gente tá casado, né, há muito tempo, tá bem e tal, não sei o quê. É, isso só tem drenado minha energia, né, Ela não, eu não tô conseguindo ver a troca de energia positiva, assim, ela só tá tirando, só. E aí esses seis meses eles foram muito bons, assim, pra viver muita coisa dentro da Petec. Para ter tido a oportunidade, e aí entra um, um fator chave na minha jornada, que foi conhecer o professor Miguel Mira, que é um professor lá do Instituto Técnico de Lisboa. E, e aí o Miguel Mira ele viria para o Brasil no final de 2019. E aí, o meu orientador, o professor César Alexandre, ele fez um encontro entre nós. Assim, ele falou: Rafael, eu vou te colocar para conversar com o Miguel, porque eu acho que ele pode ser o seu co-orientador. Inclusive, você poderia ir até Lisboa, passar um tempo com ele lá pra poder conduzir parte da sua pesquisa lá. E aí, por isso que eu digo que o Miguel, ele foi um ponto de mudança na minha vida, assim, né, academicamente falando, porque quando ele veio, ele literalmente, ele pegou o meu projeto, ele falou assim, Rafael, isso aqui tá uma porcaria, tá? Eu vou ser bem sincero com você.
0: (risos) Obrigado, né, você fala, tá bom.
1: (risos) Objetivo, né? Não, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de lidar com pessoas que falam português de Portugal, mas é, é assim. É verdade, tem é,
0: é isso. É tudo na lata, não tem cara. Não, volta, não tem volta, né? É assim. Tá bom ou tá ruim? Tá ruim demais,
2: né? Na pedrada já e andando. <risos> é.
1: Às vezes você fala alguma coisa, a gente né, usando o nosso português aqui, o português, eles usam isso, o português brasileiro, né? A gente falando o português brasileiro, assim, eles... Não entendi o que você quis falar, assim, né? <risos> Seja direto. Seja mais direto. direto.
2: E a gente dá umas voltas pra falar as coisas, né? né?
1: (risos) Fica! E e tenta! E aí o professor Miguel, ele veio pro Brasil no final de 2019 e aí ele ele me fez esse convite. Ele falou assim, ó, vai pra Lisboa, passa um tempo comigo lá no, no instituto, que eu acho que pode ser útil pra sua pesquisa, desde que você vá né, num, num determinado período, e você já entregue, faça uma entrega. Então, por que, que foi bom ter o um contato com o professor? Porque ele literalmente me deu um clique de que eu poderia conduzir a minha tese usando tudo que a gente aplica dentro do dia-a-dia desenvolvimento de software de forma iterativa e incremental. Porque quando ele falou assim, e leve uma entrega, foi literalmente eu pensando, o que, que seria o produto mínimo que eu consigo levar até Portugal para ele entender o que, que tá, vai ser a pesquisa e ir lá ir iterando em cima desse produto, assim. E aí foi muito massa, porque eu cheguei em Portugal é, com a oportunidade, né, ele, ele me deu espaço lá, e aí, assim, a plataforma Tech foi vendida, né, e pro Nubank, nesse, nesse meio tempo, eu já tinha planejado, independente da venda da petec ir para Portugal passar um tempo, então eu ia tirar uma licença não remunerada, já tava tudo organizado para isso e tal, e... E aí eu fui com a cabeça leve, né? Porque, putz, a empresa que eu trabalhava não existe mais, assim. Eu tenho uma, uma carta de oferta aqui pra voltar pro Brasil e trabalhar no Nubank, né? E, tipo, vamos v- lá. É, tá tudo engatilhado, né, cara? Falei pra galera do Nubank, tô indo pra Portugal, galera. Vocês esperam, né? A galera, não, pode ir e tá, tal, vai tranquilo e tal. Falei, de boa, então. Aí eu fui pra Portugal. Lá eu entreguei um primeiro artigo da tese... E aí, na USP, aqui na FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração, você consegue entregar a tese em três artigos. Então, o primeiro artigo, quando eu cheguei em Portugal, ele já estava numa versão madura dele, assim. E eu já tinha um traçado do que seria o segundo artigo, que era usando a especialidade, inclusive, do professor Miguel, que é uma técnica chamada Design Science Research, que é um método para você criar artefatos. Então, a galera que, por exemplo, cria software dentro da academia... E fica pensando assim, que metodologia eu uso? Design Science Research é uma abordagem para isso. assim Porque você modela o artefato, você prova que esse artefato ele é útil e você registra os aprendizados desse artefato. E o Miguel ele é especialista nisso. E aí, pô beleza, passei lá dois meses com o professor Miguel, é, tendo a oportunidade de aprender muito com ele. Foi a fase que eu estive mais produtivo, né é, intelectualmente falando. Com a cabeça zerada também, tendo a preocupação de é, ir do sótão. que literalmente eu, eu e minha esposa, a gente viveu num sótão lá no centro de Lisboa. Até a universidade e voltar, assim, essa era a minha preocupação. E, e viajar, então assim, literalmente foi, foi um momento muito bom para poder limpar a cabeça. E aí eu volto pro Brasil com esse segundo artigo já pronto, assim. Então aí o que, que faltava? Faltava o terceiro. E com o terceiro eu conseguiria defender e apresentar a tese. Só que aí eu volto, uma empresa nova, né, com, tipo, não conhecendo direito como que seria o meu trabalho, tendo que aprender um monte de coisa e tal. Praticamente emprego novo
2: do zero ali, conhecendo a galera, entendendo desafio né.
1: Exato. E aí eu voltei muito leve, né, com a cabeça muito leve, mas aí eu voltei muito consciente, que assim... Eu usei as métricas que eu... Né, que eu Lead time, throughput, eu usei essas métricas também na tese, assim. É uma coisa que eu monitoro, é uma coisa que faz parte da minha vida, assim. Então, enquanto o primeiro artigo, o lead time dele foi de mais ou menos uns cinco meses, que foi pré-Lisboa, e o segundo artigo, o lead time, ele foi três meses, porque foram os dois que eu passei em Lisboa, mais um mês que eu voltei pro Brasil para fechar ele, empacotar uhum. O terceiro artigo que tá na tese, ele teve um lead time de dez meses. Porque... Assim, é, é aquilo, se você tá lidando com concorrência, a gente vive isso, se tá, você tá lidando com concorrência, whip alto e o que, que vai acontecer com o seu throughput, com o seu lead time? Você vai cair em throughput e vai crescer lead time, não tem jeito. Então, esse terceiro artigo é um, são casos de estudo né, que eu fiz dentro da tese, e aí assim conciliar a agenda das pessoas que eu entrevistei, é, montar roteiro, enfim, teve toda essa complexidade, né? o mundo pandêmico que a gente tá vivendo e tal, E, mas enfim, aí eu consegui terminar, e aí eu diria pra vocês, assim, né, que o meu humor, nesse último ano, ele teve a pandemia, né, tinha o fator pandemia, que não tá fácil pra ninguém, tinha ansiedade, porque eu tava vendo que tava perto de acabar, mas não tava acabando, porque tinha um, um terço razoável ainda pra terminar ali, e teve um desafio extra, que foi, eu fiz a tese em inglês, então, é aquilo, não é a minha língua, né, então, assim, tipo, putz, é... Pensar como estruturar uma escrita acadêmica em inglês, né? A escrita que a gente tá habituado quando a gente tá escrevendo para fazer um chat, alguma coisa, tipo assim. E aí, isso só elevando a ansiedade lá. E aí, muita terapia, muita exercício físico.
0: É, Muita coisa junto também acontecendo, né? O inglês, só para o no gancho, você... Você já fazia aula antes? Você, assim, como que você... É, começou esse, essa escrita em inglês? O, você teve que fazer alguma coisa antes? Já deu para começar e depois dar uma melhorada? Esse lance do inglês ele foi muito interessante Porque assim, minha mãe e meu pai
1: Logo que era muito pequeno Eu tinha uns 7 anos de idade Ela e ele me colocaram numa escola de inglês Que eu fiquei até mais ou menos uns 14 anos assim. Então, isso Depois, né, conversando com profissionais De, de idiomas, assim As pessoas falam que isso é muito importante porque ajudou a criar uma escuta, ajudou a ter um, uma, um tato com a língua. Criança, né? É. Quando você é criança, né, fica mais fácil, entendi. Aí, mas assim, depois também eu literalmente... Ah, não, eu de inglês. Eu, tipo, sete anos da minha vida, eu não preciso mais estudar inglês, né? E aí foi muito louco, porque na faculdade é, eu tive que ler muito inglês durante, durante a universidade. E isso, tipo, me, me manteve em contato com a leitura. Mas fala e escrita... Aí, Renato, foi muito louco, assim, eu daí, Renato, que o processo de trabalhar, na na verdade, trabalhar no Nick me colocou em contato com muita gente gringa, e aí eu precisei voltar a fazer inglês, aí literalmente eu voltei pra sala de aula lá, livrinho e tal, não sei o que, tipo, com meus 26 anos de idade, assim, voltando a ser aluno ali, estudante de inglês e tal, e até hoje eu não parei, assim. Até hoje eu continuo é, fazendo aulas. Hoje eu faço mais aulas pra, pra fala, né? Pra, pra comunicação. É, mas a escrita, ela foi assim... Meu orientador falou assim, vamos publicar internacionalmente? Vamos. Então é ideal que seja em inglês. Aí eu falei assim, ó, oh, professor, eu escrevo daquele jeito, assim, né? Tipo, aqui e tal, seguindo né, as lógicas que eu tenho de cabeça. Às vezes, é, fazendo internamente as traduções, né, e aí achando que eu tô escrevendo em inglês, mas eu tô colocando um português no inglês ali e tal, das estruturas, né, mas esse lance do treino, desde a época do Nick, ele foi me ajudando a melhorar, mas aí teve uma pessoa fundamental nesse processo todo, que foi a Ana, que foi uma revisora, que aí literalmente é como, ela foi literalmente a editora da tese, assim, sabe, porque aí eu escrevi as coisas, né, Aí ela falava, Rafael, não, isso aqui não tá legal, isso aqui vamos tentar construir desse jeito, pô, isso aqui ficou massa. E é prática, né? Porque aí, outra coisa que eu queria contar pra vocês aqui, eu, com esse conceito de lotes, então, artigo 1 era um lote, artigo 2 era outro lote, artigo 3 era outro lote, eu ia tendo feedbacks da Ana recorrentes, né? E a tese em si, eu tive que escrever a introdução e a conclusão, e os três artigos ficaram nesse miolo, assim. A introdução e a conclusão, a Ana falou assim: pô, Rafael, você nem precisava passar pela revisão, assim. Porque, tipo, né? Além de eu já ter pego a sua linha de, de raciocínio de escrita, você foi gerando, né? É, conhecimento em como estruturar as coisas que. Então, foi um aprendizado, daí, muito grande. Que, assim, tem que praticar, não tem jeito, assim. Quando a gente tá ali praticando, é, as coisas rolam, assim.
0: Para é. Pra galera saber, eu já ouvi o Albino falando inglês, é. é praticamente profissional e nativo quase, cara. <risos> Já vi numa apresentação sua aqui, que nem no que mesmo, é É mesmo, cara,
2: é. nunca ouvi. É, inclusive, você tocou num ponto importante, Odair, porque olha só que o que, que aconteceu entre nossa última gravação e essa, né? A última gravação nossa aqui, o último papo entre nós três aqui, o Odair Bonin, esse... esse meu colega de microfone para não falar outra coisa ele trabalhava <risos> comigo nessa época e agora é. né, nesse nosso novo papo ele trabalha com você
0: senhor Albino ele, ele... não na verdade não mudou nada a gente continuou trabalhando conversando é, é cara
1: rolou uma parada aí né e, e enfim Albino mas eu já te perdoei tá tudo certo <risos> Conversamos, conversamos, conversei com o Conversamos né, algumas vezes ali, né? né? Assim e tal, mas
0: enfim, né? (risos) de gravação toda hora, é o que acontece, tá vendo? (risos) Mas eu vi, cara, foi uma apresentação geral. O Albino, claro que lembra, porque ele deve ter feito isso várias vezes, né? Apresentação para a empresa inteira. E quando é assim, né? Tem tem pessoas de, de outros países. Legal. Sempre em inglês, assim, aí eu falei, caramba, no é, profissional total, assim, já, já. Você ainda estuda? Você ainda tá estudando inglês? Então, eu faço as aulas de conversação, é, eu mantenho uma
1: cadência de, semanalmente, assim, uma hora e meia, e aí é, tá sendo muito interessante, nesse né, esse processo de conversação, porque profissionalmente falando, como a gente fica lendo muito, né, os termos técnicos e tal... Tá muito no nosso repertório de TI, assim, né? Ah, pô, você vai falar ali, explica ali, vamos falar de Inception, vamos falar de é, MVP, Pair Programming...
0: Discovery! Então,
1: Discovery! É, tipo isso. Tá tudo aqui. Aí, o que que aconteceu, né? Eu, eu comecei aqui no Nubank a ter interação com a galera de fora, né? Algumas pessoas gringas, que aí eu tinha que ter os famosos Small Talks, né? Que são as conversas de corredor. E aí, eu tenho lidado com o australiano, né? Eu lidei com o australiano, que é o nosso chefe de segurança da informação aqui, o, o Dave. Pô, o cara começou a querer trocar ideia de futebol. Não, futebol não, cara.
2: falar de métrica, cara. Vamos, vamos lá.
1: <risos>
0: <risos>
1: então tá sendo muito massa as aulas de conversação, né? Que eu tenho feito até hoje com a Kátia também, que é uma querida aí, uma professora fantástica. Que vão me ajudando a trazer esse repertório de ampliar a visão da língua, né? É, com, principalmente com esses assuntos que não são tão ligados ao profissional, assim. E que para mim são muito interessantes, porque aí é um pouco daquilo, vai juntando com o espanhol, que também tem dentro do Nubank, né? Porque tem uma galera da Argentina, do México. Aí, às vezes, a pessoa ela não se sente segura em falar inglês, assim. Aí você fala assim: não, fala em espanhol aí, né? O castelhano, aí, né, faço uma tradução aqui, se eu não entender, eu falo, que eu não entendi, aí eu falo em português, você falar que não entendeu, enfim, né.
2: Ou seja, não chega uma hora que tá falando os três idiomas ao mesmo tempo, assim, né, cara. A mesma
0: <risos> frase, né, no <"Ironomucho>, é. but... <risos> tipo
1: isso, né. Muito bom. E aí foi isso, assim, né, então, assim, a jornada, ela final acabou agora em abril desse ano, né, com, com o fechamento da tese e apresentação, mas eu diria que, assim, foi necessário uma, não é, um, um amparo muito grande, da, no caso da minha esposa, assim, a G, ela foi uma peça é, muito chave dentro desse processo todo, principalmente nesses momentos que eu queria realmente largar o barco, assim, falar, quer saber? Já foi. É, psicóloga também, né, a Lisa também, a minha terapeuta, assim, tipo, muito importante para conseguir é, me ajudar a centrar e, e a conseguir ir lidando com a ansiedade, que ela, ela era natural, assim. E, assim, o, o Miguel, o Miguel pra mim, né, o César, ele foi um grande, um grande, assim, incentivador, meu professor aqui brasileiro, né, o orientador brasileiro, mas o português, ele foi o, a pessoa que me mostrou, ó, eu uso aqui sprints, entregas incrementais e ponto, e vamos fazer isso acontecer, e se você tiver fim vamos embora, e até hoje a gente mantém contato, assim, então, acho que foi um pouquinho desse, dessa jornada aí.
2: A própria jornada, né? O próprio processo acaba trazendo muita coisa legal, né, cara? E a tese acabou sendo o resultado, né? Não apenas, porque é um negócio super bacana, mas é aquele velho e bom recado de sempre que a jornada importa muito, né, cara? <risos> é importante essa parte. E Albino, assim, falando da da tese, né? Assim, é... como que você poderia trazer aqui para os nossos ouvintes, né? É... De uma forma assim que a... é tipo um mapão, assim, um framework. É... Como que a gente aborda isso dentro da transformação digital é aplicável, não é? Eu queria trocar uma ideia com você, cara, sobre essas As características, né, do... do que você trouxe aqui na tese.
1: Boa. Eu acho que assim, eu se eu fosse dizer um grande mapa é, que pode ser útil para as pessoas elas irem navegando e para que elas possam de alguma forma irem entendendo o que está acontecendo a nível de mudança dentro da empresa onde ela está assim então por quê né e aí eu acho que é legal metodologicamente falar para a galera como que eu acabei chegando nisso assim é, para entender os elementos de uma transformação assim né as coisas que engatilham né que que tem umas triggers ali os gatilhos para a transformação é, a questão das barreiras, estruturas habilitadoras, mudanças que acontecem a nível de, por exemplo, é, resultados, né, os outcomes. A parte de o que muda na estratégia da empresa e como ela se transforma em si, assim, eu acabei tendo que fazer o que a gente chama que é uma revisão sistemática de literatura. Então, eu varri uma série de artigos é, publicados em periódicos uhum. para poder modelar essas variáveis, para poder explicar... A transformação digital.
2: Desculpa, meu velho. Eu só ia fazer um comentário que assim, o pessoal sempre comenta, né? Não, a transformação digital tem muitas variáveis, né? E a gente sempre escutou isso. Você foi lá e tangibilizou essas variáveis, né? É, organizou,
1: classificou essas variáveis, pelo menos. Eu acho que é isso, é isso, Renato. Assim, essa, essa leitura literalmente foi um dos objetivos, que era poder tirar um pouco do subjetivo. Eu e ia hum. falar assim: olha, gatilhos podem ser gatilhos externos e internos. Não. externos, é tipo a, o ambiente que você está competindo o comportamento das pessoas consumidoras a questão de tecnologias disruptivas a questão de repensar a proposta de valor da empresa porque tipo ela já está perdendo é, importância e relevância é a perspectiva de se parecer uma empresa inovativa para o mercado é ser atrativa para trazer talentos é ter o seu modelo de negócio sendo também desmaterializado, né, então ele tá perdendo relevância, então assim, isso tudo são gatilhos, e você empresa deveria estar observando esses gatilhos, porque senão, né, você tá perdendo esses sinais do que tá acontecendo fora do seu ambiente. Aí quando a gente vê, por exemplo, a parte das estruturas habilitadoras, né, ah, pô, um time multifuncional, suporte executivo, por que que é importante eu ter capability de TI, assim, né, por que que é importante eu investir, por exemplo, em refatorar as coisas que eu tenho, em, às vezes, pensar em reconstruir, mas tendo uma clareza grande que aquela reconstrução está sendo feita para me dar uma vantagem de velocidade no futuro. Por que que eu preciso investir, por exemplo, em automatizar meu deploy, ter mais segurança nos testes que eu estou entregando ali? É para ter uma capacidade de TI que não trava a empresa, que não bloqueie ela. Aí, a questão de processo de tomada de decisão rápido... Por que que empresas que têm conduzido boas transformações, elas não ficam tendo que, assim, lutar contra a hierarquia, né? Por que que as coisas, elas fluem mais rápido dentro? Então, assim, eu tentei mostrar, isso é importante. Por que que ter uma estrutura de governança de dados é tão importante para você poder tomar decisões mais rápidas? Então, de novo, né? Essas estruturas habilitadoras, elas ajudam muito as pessoas a entenderem. Será que a minha empresa, ela tá pensando nisso como estruturas habilitadoras? Será que, pensando no efeito contrário, né? Não ter essas estruturas habilitadoras está me. está retardando o processo de transformação da minha empresa?
2: Sim. Ou até uma estrutura habilitadora sendo uma barreira, né, Albino? Muitas vezes, né, cara?
1: Exatamente, porque aí quando a gente olha para as barreiras, é, as pessoas falam, pô, um, estra- um planejamento estratégico rígido, é uma inércia criada por conta do sucesso passado da empresa, a questão de resistência à mudança, aversão a risco, hierarquias, enfim, são barreiras que a gente sabe. Aí, acho que a grande pergunta é, quais delas estão no seu contexto? E tipo assim, e e como você, como uma pessoa que sabe que a transformação é uma mudança, você pode tentar ir reduzindo essas barreiras e esculpindo elas para que elas não né, bloqueiem o fluxo de, de transformação. Então, de novo, assim. acho que essa estruturação desses fatores, né, ou externos ou internos, acho que já é um grande contributo assim, para dizer ó, observa isso na sua organização. Uhum. Mas aí vem a, a pergunta seguinte, que é como que eu faço a transformação? E dentro da, da tese, eu tive a possibilidade de ter contato com uma teoria, que é a teoria das capacidades dinâmicas, que é uma teoria que ela literalmente fala o seguinte... Primeiro, se sua empresa ela não tem recursos que gerem vantagem competitiva, você vai cair na mediocridade. E mediocridade, quando a gente pensa dentro do mercado, significa você perder valor, é grana, é, enfim, é, você tá. literalmente o negócio ele está perdendo ali sentido. E aí o, o TIS, que é o, o Papa dessa teoria, ele coloca três macrocapacidades, que é sensibilização você conseguir aproveitar as coisas que você sensibilizou e capacidades constantes de transformação. Se você fica nesse loop de escutar o que acontece fora, criar estruturas que te acelerem a aproveitar isso que você escutou e constantemente você está regenerando a sua organização, é muito provável que você gere vantagem competitiva. Sim. E aí, na, na tese, eu tentei elencar ali nove capabilities que, em cada um desses macro conjuntos, né, desses três grupos, que as empresas que, assim, eu acabei estudando, né, elas, de alguma forma, tinham, assim. Então, um exemplo aqui para tentar tangibilizar a galera. Quando a gente olha para sensibilização digital, é o quanto a empresa, ela tá conseguindo ter sensores que monitoram tendências do que as pessoas clientes estão falando sobre ela. E aí, é muito engraçado, porque, trabalhando no Nubank, tem sensores muito explícitos. Redes sociais, por exemplo, é um sensor muito explícito. Então, tem... Trendings que entram no Twitter, no Facebook, Instagram e coisas do gênero, tipo, tem lá automações e coisas do, ge- do tipo que estão puxando informações sobre isso. Aí, acho que o mais interessante é, não é só a tecnologia, é o que você faz com essa tendência que foi identificada, né? Então, e, e que aí começa a, a, a capacidade dinâmica do Nubank de identificou um ruído externo, é como você traz isso pra dentro, você rearranja as suas... E aí você pega lá os seus times de desenvolvimento de produto e tal e tudo mais. E você faz com que isso volte para a pessoa cliente com uma experiência melhor e tudo mais. Então, né, esses são dois exemplos de capacidades. Construir produtos digitais e ver clientes.
2: Cara, sabe o que eu achei muito legal nisso? Que a gente... É interessante, né? Que você trazendo essas informações, você tangibiliza um monte de coisa que eu sempre escuto falar, até falo também, entro nas conversas e tal. Mas muitas vezes a gente fala de empresas conversando com o mercado, né? Sua empresa tá conversando com o mercado, como que tá essa dinâmica? Mas alguém pode perguntar, poxa, mas beleza, como é que eu converso com o mercado, né? Como que eu faço isso? Você tangibilizou, né, cara? Você tem uns sensores, né? Do sensor você captura as informações, você traz para dentro. Usa os habilitadores aí, né? Os, os recursos habilitadores que você tem. Não estou falando de pessoas, não. Estou né? falando de, de, de estruturas habilitadoras, né? Como você trouxe. E responde para o mercado, né? Alguma coisa dentro da informação que recebeu ali.
1: É isso. Aí eu vou dar um outro exemplo de um case que eu coloco dentro da tese. Uhum. É, sobre como aproveitar oportunidades digitais, assim. É, foi uma instituição de ensino que já tem aqui seus 40 anos e que estava vendo no, no Ensino à Distância uma oportunidade, certo? Então, era assim, é, se eu quero escalar a minha atuação para um nível nacional, eu preciso do Ensino à Distância. Qual que seria um caminho natural de uma empresa incumbente, uma empresa que nasceu num contexto pré-digital, assim, ou pré-a-internet a ela ter a relevância que ela tem tido no nosso ecossistema de negócios? Era, eu vou construir dentro, eu vou... É, colocar aqui todas, né? Tipo, desenhar todo o currículo, eu vou criar a plataforma, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, né? Tipo, isso é o que a galera é o, o automático dentro de uma empresa que se sente autossuficiente. O que, que foi interessante ter observado dentro desse case? Se você quer ter um portfólio digital, você tem que saber balancear opções internas e opções externas. O que, que significa opções externas? às vezes você ir lá e fazer uma parceria com uma startup que sabe como subir um curso EAD assim, rapidamente entendendo qual é o perfil de conteúdo que essa pessoa que consome esse tipo né, de de educação quer saiba como fazer essa oferta saiba como ter o marketing digital para poder atrair essas pessoas e fazer a conversão delas então assim, olha só, eu falei só de três capacidades aqui, que se uma empresa que nunca fez isso na vida, quisesse desenvolver, ela ia dar muita cabeçada. E, e esse lance de você balancear opções externas e internas para ir inovando no seu modelo de negócio, para uma empresa que tá em transformação, por exemplo, isso, isso é, é até certo ponto disruptivo. Porque é do tipo assim, eu não preciso fazer tudo em casa. Então, e, enfim. E aí é isso que eu acho muito louco. Porque uma empresa, por exemplo, eu tô citando no Nubank porque é onde eu tô vivendo, assim, mas. Uma empresa como o Nubank, quando ela toma a decisão de compra a plataforma tech, compra a Cognitech, que são duas empresas de engenharia de software, e compra uma empresa de investimentos, que é o caso da Easy Invest, ela tá balanceando o portfólio dela, porque ela tá percebendo que, inteiramente, para ela conseguir entregar tudo aquilo que ela tem como estratégia, não é só dentro que ela vai conseguir, não só com... As, os recursos internos, ela vai conseguir entregar isso, né? As capacidades internas, ela vai conseguir. Ela vai precisar acelerar através de recursos externos. Então, assim, é só trazer um exemplo também. E aí, é, dentro da tese, isso é uma das capacidades dentro do, do, do conceito de aproveitar as coisas.
2: Muito legal, cara. De você usar é, parceiros de aceleração. Inclusive, num, num papo de produto que a gente teve, surgiu um pouco disso, né? De... É, bons exemplos de empresas que usaram startups como aceleradoras, né? Isso é, é bem bacana.
0: Você falou da universidade, você teve que estudar o processo da universidade. É, eu vi aqui um, ó, peguei aqui um, uma apresentação sua, hein? <risos> Agora, tudo que você. Muito legal esse desenho que você colocou aqui sobre os drives e como que são os triggers e tal, e tudo mais. Mas você comentou agora da universidade aí, que já tem seus tantos anos aí. Como foi esse trabalho? Você teve que, tipo, estudar dentro da universidade? Como que funciona? Como é que eles recebem esses triggers, ou não não tem a ver com isso?
1: Não, total e literalmente, assim, eu acabei chegando, né, eu tinha modelado esse frame que você tá vendo, assim, né, com as caixinhas e tudo mais, que ele acabou todo sendo criado em cima de teorias que eu fui estudando, né, e aí a aplicação na universidade foi justamente pra falar assim, será que este frame aqui ele responde o que tá acontecendo na universidade? E aí eu entrevistei a pessoa, diretora de tecnologia, a pessoa que é diretora pedagógica, é, aí algumas das universidades que eu estudei, elas me ofereceram, por exemplo, acesso a textos que explicavam, que contavam a história da transformação que estava acontecendo, o que estava que acontecendo, elas mandaram, por exemplo, esses links dessas parcerias, né, essa parceria específica ela me mandou lá, ó, aqui, esta é a parceria, esta é a EdTech, né, a, a startup de educação que a gente está fazendo. Então, foi literalmente eu pegar fontes, né, que foram as fontes das entrevistas, mais conteúdos que estavam disponíveis na web sobre essas as histórias dessas universidades, e aí usar esse frame para conseguir tentar contar a história da transformação. Então, ó, essa aqui eu consegui observar isso, isso e isso, essa outra aqui eu
0: consegui observar isso, isso e isso. Então, foi
1: isso que aconteceu.
0: Ah, legal, cara, você cita aqui também barreiras, cara, você conseguiu identificar barreiras que O que que é isso, na verdade, barreiras? Então, foi muito interessante porque as barreiras, elas foram,
1: assim, né? Dentro dos materiais teóricos que eu acabei estudando os artigos, eu identifiquei um grupo, né? Um conjunto de barreiras. E nas entrevistas, era muito interessante, por exemplo, observar, né? As pessoas executivas falando assim, olha, porra, não, aqui na universidade a galera não gosta muito de testar as coisas. Eu falei assim, me conta mais, né? O que, que que significa isso? Não, Aqui a galera gosta de ter aquele plano perfeito, de escopo de projeto, de... Né? eu falei assim, então você seria mais ou menos assim uma aversão a risco, faz sentido isso para vocês? Aí a galera pô é isso mesmo, né? Porque aqui o erro ele acaba sendo não sendo muito bem encarado e tal, não sei o que. Aí beleza. Aí eu, o segundo case que eu estudei, discurso muito parecido. Não, então porque aqui pô a galera fica criando planejamentos muito extensos e tal, não sei o quê. Aí eu pergunto, por que que acontece planejamentos extensos, né? Não, porque a galera aqui gosta de se comprometer com o que vai entregar. Aí eu falei assim, "Hum, faz sentido isso ser uma cultura avessa a risco? Aí, pô, Rafael, é isso mesmo (risos) e tal, não sei o quê. Então, é muito interessante que esse construto de aversão a risco, eu aprendi ele na teoria lá, nos artigos que eu
0: li e que foram a base. Você viu o que estava acontecendo, né? A galera respondendo isso.
1: E qualquer empresa que a gente conversar assim, qualquer grande banco que a gente conversar, esse vai ser uma barreira, provavelmente, que aparece.
0: É. Cara, você não ficou com vontade, quando a pessoa fala assim, ah, aqui o pessoal não gosta muito e tal. Não deu vontade de falar assim, mas e você? Porque, na prática, a pessoa faz parte da cultura, né? (risos) mas e você você que está me respondendo aqui o que, que você é? Ah, que, que você ah, eu sei lá tenho uma vontade de falar de perguntar assim direto né você a ver você você acha é, você concorda ou discorda assim né? é muito louco porque aí eu
1: acho que é um pouco pegando lá do, do pensamento sistêmico assim que eu, eu não cheguei a usar na tese né nada do Peter Sande ou de de outras pessoas que falam sobre teoria dos sistemas uhum. É uma, uma natural tendência da pessoa se achar fora do é, sistema, né? Ela se acha um elemento fora do sistema.
0: Você acha, ela, ela acha que ela é a única pessoa que não, que não concorda, não pensa daquele jeito, discorda de todo mundo. Mas é, isso é uma coisa interessante, né? É, as pessoas se acham fora do sistema, mas, é, primeiro, não tem essa certeza se tá fora do sistema ou não. Segundo, que elas não fazem nada para as outras pessoas enxergarem ou como ela, como ela pensa, né? A gente tem muito disso, né? Assim, eu sei que não tem a ver com o nosso assunto, mas esse negócio de concordar, discordando, sabe? assim Tipo, ah, eu falo uma coisa, mas eu queria dizer outra, porque fiquei com medo na hora, ou sei lá o que aconteceu. Isso meio que vai minando isso, né? Vai aumentando essas barreiras, na verdade, né? Então começa nessas coisas um pouco micro, né? Com certeza, com certeza.
1: E o que eu ia comentar é do aspecto cultural, né? É ele faz parte, assim, da... E eu acho que toda mudança, e aí na tese eu tentei não ir muito para esse lado, mas assim, toda mudança ela demanda a gente entender da cultura do ambiente, assim. Mas assim, né, quando a gente fala sobre entender, isso significa que se eu sou uma pessoa que trabalha naquela empresa, eu sou aquela cultura também. E isso que eu acho que é uma provocação interessantíssima, assim, né, de que a transformação, ela não precisa, e a ideia do mapa, né, da, da tese, foi justamente assim, a transformação, ela não precisa ser todos esses elementos aqui, todas essas capacidades, não, é do tipo assim, é, construa um mapa que ajude a te explicar onde existem oportunidades de melhoria pro seu contexto, e tipo, é, encaixa o um mapa no contexto, e não o contrário, né, eu quero empurrar esse mapa para qualquer contexto e, e fazer, porque tem todos esses aspectos aqui culturais e, e, e ambientais que
0: Um framework, ele não não resolve esses problemas. (risos) Essa ideia de ter plano perfeito para o ano todo e também, às vezes, para mais tempo, que a gente sabe que não funciona e nunca vai funcionar, nem na na nossa vida e nem numa empresa, muito mesmo, numa empresa. Cara, eu eu procurei muito na internet um desenho do Bob Esponja que eu assisti muito bom. (risos) Se alguém tiver o link, manda aí. Que é o seguinte, o Bob Esponja, ele foi fazer uma festa e ele colocou num papel tudo exatamente o horário que acontecer na festa, tipo assim, ah, às seis e meia, fulano vai chegar, às sete horas, ciclano vai chegar e vai conversar com com essa pessoa que já tá aqui dentro, depois essa pessoa vai estar com sede, vai tomar água e tal. Aí as pessoas vão chegando na festa, ele não tá. Quando ele chega, tá todo mundo diferente, assim, um conversando com o outro que ele não pensava. Aí ele saiu dando bronco em tudo. Não, não era você tá falando com fulano. Não, mas essa pessoa veio falar comigo. Não, mas ele é aqui, só mostra o plano dele, assim. É muito, cara, é, foi com certeza um gerente de projetos que fez Bob essa. Bob Esponja
2: Comando e Controle o nome do, do, do episódio. Aí.
0: <risos> não sei o nome, cara, mas eu procuro, juro, eu procurei, eu assisti, dei muita risada esse dia. Mas é mais ou menos isso que acontece, né? Você tenta prever tudo e não acontece nada que a gente prevê. E, e isso é muito louco, Daí, assim, né? Porque
1: é um pouco da cultura é, que a gente, como pessoas, como seres humanos, nós somos educadas, educados, assim. Que é de, olha, é, você tem um script e que o improviso, por exemplo, ele não é bem-vindo. Porque ele não. Enfim, é aquela coisa assim, opa, mas peraí, mas o plano era esse, assim, como que você tá indo contra esse plano e tal, é não dar oportunidade, né, não sentir o, o presente e falar assim, pô, beleza, o plano deixou de fazer sentido a partir do momento que a gente começou a interagir aqui com o problema, no caso da confessa, né, é. é que a gente começou a ver as pessoas <risos> aqui.
0: Não, não é? Pô, é, pra... Joga fora,
1: é? E, e aí, eu acho isso muito louco, porque dentro da tese eu tento reforçar muito isso, e tem um cartoon que eu acho muito incrível, assim, que ele fala sobre essa questão de é, não é porque a gente fica nessa coisa de é, se adaptar rápido e tal, aprender, que a gente não precisa de estratégia. É, tipo assim, aí pegando esse exemplo do Bob Esponja, pô, a estratégia ali é, meu, vamos fazer um ambiente agradável para as pessoas se divertirem. Como elas vão fazer isso? Pff,
0: é, tipo, esquece. Tu... É, elas resolvem também, é, deixa
1: aberto. <risos> e isso dentro das organizações é difícil. A galera fica presa a, eu quero saber como vai ser e tem que ser e aí, tipo, aí entra aquela provocação de me diga o quê que o como a gente consegue, consegue definir.
2: Prover o um ambiente, né, cara? E deixa as pessoas lá se organizarem e, e saírem com os resultados lá do outro lado, né? no cara, é, é bem legal, né? Você comentou que não é um, um framework, né? Que é quando a gente tenta... <risos> Definição de framework, né? Quando a gente tenta encaixar o quadrado num círculo, né, cara? isso que normalmente acontece (risos) quando eu falo de framework, né? O legal é que você faz um um movimento inverso aqui com esse mapa que você trouxe na tese, né? Você identifica quais são gatilhos, quais são habilitadores, barreiras, etc. E, E aí você consegue ler, fazer uma leitura melhor do seu contexto, do seu ambiente e tomar as devidas ações, né, cara? Cê, é, é por aí, né, Albino? Assim, é assim. Você também não não vai trazer assim os mínimos detalhes para a galera. Então, se deu aqui essa casinha do mapa, então eu faço esse outro aqui, igual o Bob Esponja aí, né? Você não vai dar um mapa para a galera seguir passo a passo, né, cara? Mas vai fazer uma ajudar com a leitura do ambiente, né?
1: É isso. É isso. E, e, assim, a grande provocação que eu gosto de fazer, inclusive para os modelos, assim, porque nós como seres, também seres humanos, a nossa capacidade cognitiva, ela é limitada. Qualquer atalho que nos apresente, ele é atrativo, certo? Então, fórmula, por que que fórmula é tão atrativa assim, pô? Porque é. se, eu colo- se eu coloco aqui, se eu rodo aquela fórmula, ela é. magicamente, né, ela vai... Receita, né? Receita, é, tipo, padrões visuais dentro dos gráficos, né? Então, pô, se eu vi aqui uma curva e uma barriguinha cresceu, opa, parece uma exponencial isso aqui. Se eu vi, enfim, né, uma regressão linear. Então, assim, é muito isso, assim, a gente gosta. E aí, a grande provocação que eu gosto de falar pras pessoas é que qualquer atalho ele só vai ter significado quando a gente interpreta ele, assim. Então, é, é do tipo assim, porque se a gente não vive e não interpreta aquele atalho, ele vai ser meramente... Uma teoria, um modelo, enfim, e que a gente não vai saber muito bem como é. E aí eu faço aqui, né, o convite para as pessoas que, por exemplo, como eu gosto de correr, eu gosto de fazer mapas, por exemplo, do trajeto onde eu vou correr, assim, pô, eu tô saindo daqui de casa, por exemplo, eu vou passar por perto do parque aqui, eu moro próximo do, do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Aí eu vou. Tá, eu gosto de fazer isso. Só que eu só sei como é aquele trajeto quando eu tô na rua. Aí que eu vejo lá que tem pedra. Aí eu vejo lá que tem trecho que a calçada é minúscula e eu tenho que meio que correr o risco de ir pra rua ali e tal. Então, assim, é a mesma coisa com esse mapa aqui da da tese. É do tipo assim, as caixinhas, elas são lindas, maravilhosas. Elas ajudam a a sistematizar. Só que quando você abre aquela caixa dentro do seu ambiente é que você realmente vai fazer com que aquilo faça sentido e você saiba o que vão ser as as ações necessárias pra poder fazer a transformação acontecer. Então, acho que é isso, assim. Pô, cara,
2: legal demais, Albino. E e depois, cara, se a gente puder compartilhar esse seu trabalho com o universo, a gente coloca aqui no link do episódio, né? O o que puder publicar aqui, o que você tiver de publicação acadêmica, enfim. E e deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você falou que a gente gosta de fazer umas leituras de padrões e tal. Então eu identifiquei um padrão aqui, Albino. Você geralmente engatilha um projeto no outro, né? Então foi... Mestrado, livro, doutorado. Vem outro livro aí
0: agora, cara?
1: Essa é aquela pergunta difícil, assim, Desde cara. Desde criança,
0: inclusive, né? Inglês com escola. Desde que dos sete anos, né? Vem fazendo isso. Essa é
1: uma, essa é uma pergunta difícil, assim. É... Bom, se eu for seguir a, a, a visão da Dida, da minha esposa, é do tipo assim: se eu não escrever um livro, foi um desperdício ter feito doutorado. Essa é a visão dela. Vocês perguntaram pra ela. Ela vai falar isso, né?
0: Faz sentido, cara. Fez agora
1: tem que, ter, você tem que colocar isso Pra rua e tal, não sei o que Então, assim, eu tô organizando né Porque como eu escrevi a tese Em três papers é, Tem um, um artigo que já foi Inclusive vai sair num, num periódico Vinculado com uma universidade americana é, Então é um periódico né, Um periódico internacional Que é inclusive que explica O framework, assim, foi um, um dos papers que, o paper que eu escrevi em Portugal tem um, um segundo paper que tá engatilhado também com uma revista com o pessoal lá da Nova Zelândia, a gente tá tentando emplacar. E tem um terceiro paper que a gente vai tentar emplacar com, uma, com o pessoal lá de uma universidade espanhola, é, e aí mas vai ser em inglês, mas vai estar tá vinculado a, a esse journal espanhol. E aí assim, então eu tô ainda naquele negócio que é do tipo assim, deixa eu engatilhar esses papers assim, né, tipo falar, meu, eu gastei tanto tempo escrevendo eles, deixa eu meramente levar isso pro meio acadêmico, assim, né? Falar, academia, tá aqui, ó, esses foram os produtos que o Rafael produziu nesse período aqui de doutorado. Só que eu sei também que eu preciso aproveitar essa energia que eu tô do assunto, assim, né? Tipo, o assunto tá fresco e tal. Então, eu eu tô num processo agora, que é o processo de dar uma literalmente limpada na mente, aí só pra vocês terem uma ideia, durante o doutorado, isso eu não contei, assim, mas durante o doutorado eu vendi um videogame que eu tinha. Porque, tipo... Eu falei, meu, eu tô passando muito tempo jogando e tal. Vende o videogame. Eu falei, vou vender. Eu nunca mais usar isso aqui. <risos> vou, vou vender ele, enfim, vou vender e tal. Aí, como um, uma alavanca de, de, tipo, de recompensa mesmo, né? De ter falado, cara, terminei isso aqui, que massa. Eu comprei o um videogame, eu tô com o um videogame, chegou ontem aqui, Nossa, assim, ó. Tô, tô montando.
2: Então, a pergunta é quando que você vai vender esse videogame agora, Pô, <risos> né?
0: é, já anuncia aqui, quem sabe. Tá na caixa, Alvino, já provei. Tá na caixa, Alvino? Tem tá na jogos? caixa aqui?
1: Não, então, é o, é o, o Series S aqui, então, tipo, né, nem precisa, né, ter, 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 dá para baixar o jogo aqui, ó deixei baixando ontem aqui, eu tô curiosíssimo pra jogar o NBA aqui, 2K e tal enfim, mas o bom é que o o livro de métricas eu escrevi com videogame então assim, né tipo, eu tirei um, um IP importante que foi a tese, acho que vai em breve, em breve teremos novidades aí
2: muito bom, cara, e você traz aqui pra gente Não, eu ia falar aqui pra vocês. momento de
0: abar? Vamos. Eu ia perguntar isso, Abino. Primeiro de tudo, você recomenda fazer doutorado? Pra quem que você recomenda fazer doutorado? O que que eu tenho que ter de vontade que você fala assim, cara, se você tiver isso aqui, se você não tiver, não faz.
1: Se você gosta de se aprofundar em qualquer tipo de conteúdo, faz muito sentido. Legal. Agora, se você é uma pessoa... Que não tem paciência.
0: <risos> talvez não seja pra você. Não rola. <risos> tem que ter muita paciência, meu. Boa. O que, que você manda aí tem de novidade pra comentar? Ou indica para as pessoas?
1: Eu acho que a, a sugestão que eu ia deixar pra vocês, provavelmente em alguns próximos dias vai sair no banco de teses da USP, né? A, a, o, a tese aberta pra todo mundo baixar. É, e, e assim, acho que. Se conectar nas redes aí, no LinkedIn, né? Eu vou começar a soltar alguns textos é, tentando trazer para uma linguagem mais aplicada, né? O, o que eu escrevi da tese. Então, o LinkedIn vai ser o canal que eu vou usar ali para compartilhar com a
0: galera. Então, acho que esse é o, a ideia. Boa. Bom, quem ainda não conhece o Albino, então, procura aí, Rafael Albino. Vai encontrar aí em todas as redes sociais.
2: Não, na boa, o, o Adair. Não existe quem não conhece o Albino.
0: Pois é, eu só falei assim, vai que alguém que tá ouvindo a gente ainda não conhece o Albino, por acaso. Eu pensei que você ia
2: terminar assim, ó, se você ainda não conhece o Albino, você, você não é desse planeta, então não. segue <risos> o jogo aí, não tem problema. Boa.
1: <risos> bom, é isso então.
2: Beleza, gente. Albino, muito obrigado, cara.
1: Valeu demais pelo convite, assim, uma conversa super legal, eu acho que é muito bom. Bom, vocês... Acabam fazendo que a gente fique muito confortável aqui, né? Se sentindo muito em casa, assim. Então, é é sempre um prazer pra mim estar por aqui. E eu sempre fico muito feliz de acompanhar, né? Todo todo o sucesso e todo o trabalho. Eu já falei isso, né? Algumas vezes aqui. O trabalho que vocês fazem pra comunidade, de oferecer conteúdo gratuito, é de altíssima qualidade, sabe? Assim, é um baita de um serviço, assim. E que acho que vocês devem sentir muito orgulho do do que vocês têm feito, assim. Então, pra mim, é sempre um prazer estar aqui com o Dair, agora que é meu parceiro de trabalho aqui, né, do do Nubank. A gente já combinou um café, vamos fazer o café ainda, que a gente não fez. (risos) (risos) E e Renato, Renato, né, tamo aí, né, Renato? Tamo aí, Renato.
2: Digo mesmo pra vocês
0: virou viu? Agora, Digo cara. mesmo
2: virou. Pois é, cara Legal, esse mundo, esse mundo é pequeno mesmo né? é. Gente, brigadão aí Albino, cara, eu agradeço Sempre muito suas palavras aí Seu incentivo é, é importante demais Aqui pra gente Então, pô, brigadão por você sempre se disponibilizar E, e bater esses papos aqui Com a gente, tá, cara? Então, logo, logo, a gente faz mais. e o anotou o pedido do kit é, aí? Pro, pro pô, ele ouvir. elogiou a gente e merece o
0: um kit, cara. Vamos mandar.
2: Não, por favor.
0: <risos> Show de bola. É isso valeu, aí, mano. Obrigado, mais. é isso. Valeu, galera.
2: Valeu, um abraço.
0: Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios em conversaagil.com.br. Até o próximo episódio.